0: Der offene Blick und die Freundlichkeit, mit der man Menschen aus anderen Ländern ähm, empfängt und begrüßt und das andere ist dieses Think Big. Also in diesen Kategorien zu denken, das ist halt auch eine tolle, eine tolle Eigenschaft von Hamburg und das hat mich jetzt schon sehr geprägt. Wir haben Zwillinge und als die auf die Welt gekommen sind, da haben wir eine Phase gehabt, wo wir gesagt haben, es wird nichts mit nach Hause genommen. Wer zu Hause ist, ist zu Hause und dann geht es nur um die Kinder. Die Zeiten sind vorbei, die Kinder sind aus dem Haus und es ist schon so, ich verstehe meinen Job als 24-7-Job. Bei mir ist es so, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich für mich beschlossen, ich muss mich da engagieren. Und ich muss eben auch unsere Klinik, früher meine Klinik, jetzt die, das UKE insgesamt politisch vertreten. Und wir können eben nur mit der Politik gemeinsam die Zukunft für das UKE gestalten. Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer jetzt.
1: Heute bei mir zu Gast ist der ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, Professor Dr. Christian Gerloff. Moin, moin. Moin, moin. Sie sind 1963 in Langenfeld, Kreis Scheinfeld geboren und Facharzt für Neurologie. Sie verzeichnen über 450 Publikationen, sind Kuratoriumsmitglied in verschiedenen Stiftungen, unter anderem der Werner-Otto-Stiftung sowie Mitglied der Akademie der Wissenschaften Hamburg. Sie erhielten mehrere Auszeichnungen für die studentische Lehre, darunter den Hamburger Lehrpreis der Freien- und Hansestadt Hamburg. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder und wohnen in Othmarschen. Hamburg ist eine Stadt mit einer reichen medizinischen Tradition. Was bedeutet es für Sie, die Verantwortung für eine der modernsten Kliniken Europas
0: zu tragen? Das ja, ist eine große Ehre und es ist auch eine große Verantwortung, denn das UKE ist was ganz Besonderes. Es ist nicht nur sehr, sehr groß, es ist auch eine Stadt in der Stadt mit einem eigenen Leben, mit einer Vielzahl von Berufen. Es geht ja nicht nur um Ärzte, Ärztinnen, Pflegende, sondern wir haben ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen bis hin zum Schweißer oder in der Gastro verschiedenste Menschen. Und alle arbeiten zusammen mit einem Ziel, nämlich Patientinnen und Patienten möglichst gut und auf universitärem Niveau zu behandeln. Also Spitzenmedizin, Innovation in der Medizin und das Ganze vermischt mit Lehre und Forschung. Und das ist schon ein richtig, richtig tolles und sehr vielseitiges Konzept. Und da Vorstandsvorsitzender sein zu dürfen, ist einfach eine große Ehre. Jetzt ist es ja so, dass Verantwortung im besten Fall nicht so als großer, schwerer Rucksack irgendwie
1: daherkommt, den man dann morgens anschneidet, wenn man zur Arbeit fährt und abends dann wieder ab. Aber wie oft wird Ihnen das denn bewusst oder ist Ihnen klar, dass da jetzt vielleicht auch gerade eine Entscheidung getroffen wird,
0: die mehr als drei Personen betrifft? Man wächst ja da rein. Ich habe 32 Jahre klinische Versorgung gemacht, jeden Tag Visiten, Sprechstunden, hab nebenher geforscht, hab meine Vorlesung gehalten. Und man merkt, wie die Verantwortung schlichtweg im Laufe der Jahre immer weiter wächst, weil man immer mehr entscheiden darf und dann immer mehr auch Acht geben muss, dass man alle bei den Entscheidungen mitnimmt. Und jetzt ist es halt nochmal größer geworden. Wir haben ja 15.000 Menschen, die bei uns arbeiten. Und das wird mir jeden Tag bewusst, denn man kommt in den Campus rein, man sieht, was da los ist, man sieht, wie viele Notarztwagen vor der Notaufnahme stehen. Und man ist sich sehr wohl bewusst, dass wenn man hier eine Entscheidung trifft, wie viele Menschen das betrifft und wie viele Patienten was auch betrifft, in der Versorgung, im täglichen Handeln.
1: Jetzt sind Sie ja noch relativ jung dafür, dass Sie jetzt an der Spitze dieser riesen Organisation stehen. Ist der Ehrgeiz jetzt auch zu Ende? Oder was kann danach noch kommen, außer möglicherweise Gesundheitsminister?
0: Dein <lacht> Danke für das Kompliment. Ich bin überhaupt nicht so jung. Das war jetzt einfach eine logische Folge der ganzen Jahre, die ich viel Erfahrung sammeln durfte und jetzt war die Frage, wie kann ich eigentlich noch mehr beitragen? Kann ich jetzt noch mehr beitragen, indem ich Neurologie noch weiter versuche zu perfektionieren oder kann ich mehr beitragen, indem ich versuche meine ganze Erfahrung für alle Fächer und für alle Disziplinen einzubringen? Was kann danach noch kommen? Nach dem UKE als Vorstandsvorsitz kann ich mir viel kommen in der Berufsgruppe, würde ich auch sagen und Beruf Gesundheitsminister will ich wirklich nicht werden.
1: Aber was ähm,
0: haben Sie denn für Träume
1: oder Ideen? Also das UKE, diesen klassischen ja, ja. Aussteigertraum, den Leute <lacht> immer haben, wenn sie an der Spitze sind, dass sie dann danach einen Zeitungskiosk machen oder also irgendwas ganz anderes, Abwegigeres
0: vielleicht? Ach so mit dem Schlauchboot auf dem Meer unterwegs sein und mich um Umweltschutz kümmern, das wäre schon eine Option. Aber… Eigentlich ist meine, meine Vision eine andere. Ich habe das Gefühl, wir sind ja in einer sehr modernen Welt unterwegs, privat mit ganz vielen Möglichkeiten, schnell, schlank, digital, alles Mögliche heutzutage zu erreichen, zu machen. Brauchen man sich mal nur angucken, Google Earth oder sowas, wo man plötzlich mal, ich kann irgendwo hin und kann mir da mal anschauen, wie es aussieht. Das wäre alles undenkbar gewesen früher. Die ganzen Uhren, die man so trägt, die einem sagen, wie viele Schritte man am Tag geht oder wie die Herzfrequenz gerade ist. All diese tollen Sachen. Und in der Medizin, haben wir so viele Regularien und so viele Datenschutzthemen, dass wir von all diesen Vorteilen der Digitalisierung ganz wenig mitnehmen können. Natürlich sind wir digitalisiert, gerade am UKE sehr durchdigitalisiert, papierlos, schon seit so viele Jahre. Aber wir könnten noch viel mehr. Und ein Ziel, das ich erreichen möchte in den nächsten Jahren, ist, dass wir eben viel mehr von diesem tollen Effekt der Digitalisierung in vielen Bereichen des privaten Lebens dass wir das auch ins Krankenhaus kriegen und auch zum Nutzen der Patienten gestalten können. Dass man sich einloggt ins Krankenhaus, dass man kommunizieren kann mit dem zuständigen Arzt oder der Ärztin und vieles andere mehr. Man
1: hat ja in Hamburg häufig den Eindruck, dass Politikerinnen und Politiker und auch Leute an Spitzen von Institutionen sehr gerne über Digitalisierung sprechen und sagen, das muss jetzt besser werden. Das höre ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Und den Eindruck, dass es besser wird, habe ich irgendwie persönlich nicht. Also ganz konkretes Beispiel nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine kamen hier nach Hamburg sehr viele Ukrainerinnen, mit denen ich auch sehr viel zu tun habe. Und die haben gesagt, sie haben noch nie so viel Papier ausfüllen müssen. Und was denn eigentlich hier los ist? Die kommen sich vor, als würden sie jetzt wieder 40 Jahre zurückgehen. Jetzt ist Hamburg, sieht sich immer gerne als moderne Stadt. Aber was braucht es denn für einen Schub, damit es dann wirklich mal um Digitalisierung geht? Es braucht
0: einfach mal... Mut, dass man Entscheidungen trifft, die vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre später nochmal kritisch diskutiert werden. Ich will mal nur daran erinnern, wir haben 2009 die digitale Akte bei uns eingeführt im UKE und wir standen sofort in der Zeitung, der gläserne Mensch, der gläserne Patient. Das wird jetzt alles ganz furchtbar, das UKE ist völlig unmenschlich, weil die jetzt eine digitale Akte einführen. Heute ist ein Krankenhaus, was nicht digitalisiert ist in dem Punkt, rückständig und wird ebenfalls wieder durch den Kakao gezogen, weil die einfach noch mit Papier arbeiten. Und so ändern sich dann die Sichtweisen. Wir haben sehr früh erkannt, dass man das in eine digitale Form alles gießen muss. Und heute sind wir, also wir haben große, große Fortschritte gemacht, was die Digitalisierung angeht, in den letzten 14, 15 Jahren. Und das, wo wir noch deutlich besser werden können, allesamt in Deutschland, ist die Vernetzung untereinander. Und das ist vor allem ein Thema des Datenschutzes. Da müssen wir halt mal uns zusammensetzen. Datenschützer sollten nicht auf der einen und wir auf der anderen Seite sein. Wir wollen ja versuchen, Schaden von Menschen abzuhalten. Die Datenschützer wollen es auch, aber auf eine andere Weise. Und man braucht halt gemeinsame Konzepte, wie man Dinge ermöglicht, statt sie zu verhindern. Und das ist extrem wichtig. In Hamburg sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, haben auch einen sehr verständigen neuen Datenschützer. Aber es gibt halt Regeln, die werden in anderen Ländern anders ausgelegt. Die sind anders vernetzt, Skandinavien, Holland. Wenn es um Fahrradfahren geht, dann
1: guckt man immer gerne nach Kopenhagen, Digitalisierung, die baltischen Staaten. Was ist es denn in der medizinischen Digitalisierung? Wo würden Sie denn am liebsten Klinikchef sein? <lacht> Im UKE natürlich, völlig klar. <lacht> gut, dann müssen wir die 15.000 Leute mitnehmen und wohin dann,
0: in welches Land? Was ist da so der
1: Vorzeigeort?
0: Also Holland ist schon sehr gut aufgestellt, mhm. was die Digitalisierung angeht. Natürlich die USA auch, aber die haben eben ein anderes System. Da gibt es eben eine, sagen wir, mal, einen Healthcare, also einen Gesundheitsplan, der wird von irgendeinem Arbeitgeber zum Beispiel bezahlt und der richtet sich dann, also wenn es gut läuft, oder er wird ja. gar nicht bezahlt, ja. Ja. aber wenn er von einem Arbeitgeber bezahlt wird, dann geht er einmal durch von stationär, also von intensiv, stationär, Operation bis hin zum ambulanten Sektor und zur Versorgung mit Hilfsmitteln. Und das ist dann alles in einem System. Und da gibt es auch gar kein Datenschutzproblem. Bei uns gibt es halt einen Konstruktionsfehler, meiner Meinung nach in Deutschland nach wie vor. Das sind diese Sektorengrenzen zwischen stationär und ambulant. Und diese Grenze ist dann immer auch eine Datenschutzgrenze, die man ganz schwer überwinden kann. Und dadurch legen wir uns selber Steine in den Weg, die es eigentlich gar nicht braucht. Denn die Patienten erwarten von uns, dass wir über ihren Gesundheitszustand gut informiert sind, nichts übersehen und möglichst hohe Qualität abliefern.
1: Stören Sie diese Restriktionen so als Chef? Weil man hat ja immer die Vorstellung, wenn jemand erstmal Chef ist, irgendwo irgendwas führt oder die Spitze ist, dann kann der machen, wie er sich das denkt und alle richten sich nach ihm. Sie haben ja doch offensichtlich ganz viele Begleiterscheinungen, die Sie noch mit berücksichtigen müssen.
0: Ja, das ist etwas, was ich auch schon wusste, bevor ich den Job angenommen habe. Ich nehme das als äh, sportliche Herausforderung. Es geht darum, die Menschen zu überzeugen. Man muss jemanden, der dafür verantwortlich ist, dass im Bereich der Daten Sicherheit herrscht, eben erklären, warum wir bestimmte Bedürfnisse in der Medizin haben und Patientinnen und Patienten bestimmte Dinge von uns einfordern. Das geht ja so weit, wenn wir jetzt bestimmte Daten nicht zusammenbringen bei einem Patienten und wir machen deshalb irgendetwas nicht dann kann es am Ende für uns strafrechtlich relevant werden, weil wir irgendwas unterlassen haben, was wir eigentlich hätten wissen können. Und mhm. uns, dann können wir uns nicht auf den Datenschutz zurückziehen, sondern dann stehen wir vor einem Riesenproblem und haben eben unseren Job nicht gemacht. Und das muss man erklären und die Menschen mit an Bord holen. Und Deutschland ist ja da durchaus auf einem guten Weg mit neuer Gesetzgebung, neuen Ideen dazu, wie wir Routinedaten besser vernetzen können. Wir kommen nach Hamburg und wir
1: kommen zu unseren Lieblingen bzw. zu Ihren Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde, deswegen bitte ich immer um relativ kurze Antworten. Welcher ist Ihr Lieblingsort zum Entspannen?
0: Elbstrand, Falkensteiner Ufer mit dem Hund spazieren gehen. Welches ist Ihr Lieblingsgebäude? Das UKE-Gebäude O10. Welches ist Ihr Lieblingsgeschäft? Die haben alle zu, wenn ich zur Arbeit gehe und haben schon wieder zu, wenn ich nach Hause komme. Und theoretisch? Da gibt es eins, das heißt Toplicht. Das ist so eine Art Tante-Emma-Laden, wo es ganz viele Teile für Schiffe und Segelboote gibt. Wo ist das? Notgestraße, und mhm. großflottbeck Welches ist Ihre Lieblingsbar? Die hat mit Sicherheit
1: auf, wenn Sie nach Hause fahren. Strandperle am Wochenende. Wer ist Ihr stadtbekannter
0: Lieblingshamburger oder Ihre Lieblingshamburgerin? Neben den 15.000 uk bin ich wirklich sehr beeindruckt von dem Charisma und dem Engagement von Michael Otto. Wir kommen weg von den Lieblingen und äh, wir gehen nach Langenfeld.
1: Da sind Sie geboren. Wie sehr steckt das in Ihnen noch drin? Haben Sie eine Idee für uns? Was fällt Ihnen ein? Was ist so Ihr Geruch, den Sie mit dieser Stadt verbinden? Was Gibt es so an Sachen, die wir uns so vorstellen können?
0: Ich habe die Stadt verlassen, als ich, glaube ich, 72 Stunden alt war. Hm. Insofern also habe ich nur Geburtsort. eine ganz, ganz dunkle Erinnerung ja, ja, gut, okay. in Langenfeld. Nein, ich bin in Pforzheim aufgewachsen. Ja. Und das ist ja so das am Nordende. Klingt ja immer wieder noch durch. Natürlich. Ja. Das ist am Nordende des Schwarzwalds. Hm. Und ähm, sehr gut. Es ist eine sehr einfache Stadt in vieler Beziehung, Industrie, ähm, viele Fabriken, viel Schnee im Winter und. Ähm, Ganz guter Bildungsstandort auf der anderen Seite mit ordentlichen Schulen. Also ich habe keine schlechten Erinnerungen, aber es ist eben auch keine universitäre Stadt. Insofern ähm, hat es mich relativ schnell weggezogen. Nun sind Sie hier nach Hamburg gekommen, sind hier schon viele Jahre. Es gibt
1: äh, viele Leute, die dann am Ende doch nicht mit dem Hamburger Klima, mit den Leuten und so weiter klarkommen. Und die es dann doch immer schnell, auch aus folkloristischen Gründen vielleicht, in den Süden zieht. Was hat Sie
0: denn hier gelassen? Ich finde die Stadt fantastisch, weltoffen. Und das hat auch einen gewissen Hintergrund. Meine Frau ist Katalanin und wir sind, haben uns in den USA kennengelernt, sind dann nach vielen Jahren USA nach Süddeutschland gezogen, nach Tübingen. Und das war eine harte Prüfung für meine Frau. Und natürlich nicht nur wegen der Sprache, sondern auch das gesamte Ambiente war eine Challenge. Und als wir dann 2006 nach Hamburg gekommen sind, war die Welt plötzlich eine ganz andere. Sie wurde, und ich auch, sofort super freundlich aufgenommen. Und statt irgendeinem, sag mal, gewissen Fremdeln, da kommt jemand aus dem Ausland, war es in Hamburg immer so, ah, was, ach, aus der Nähe von Barcelona, ja, fantastisch, ist ja toll und so. Oder bei mir halt, na, höre ich dann einen kleinen Akzent, ja, ja, genau, ich komme aus Süddeutschland, alles gut. Also, es war immer eine super freundliche Aufnahme, wir haben hier viele tolle Freunde gewonnen und natürlich ist die Stadt auch so fantastisch, Wasser, ich mag Wasser gerne, wir sind wassersportaffin und so, alles happy hier. Jetzt haben sie ja lange äh, quasi wirklich praktisch gearbeitet. Ich will ihnen das jetzt nicht von
1: heute absprechen, aber es ist ja dann auch vieles Verwaltung und Kaffee trinken und so. Fehlt ihnen das so ein bisschen immer wieder aufs Handy zu gucken und zu sagen, oh, ich muss da jetzt hin und äh, irgendeinen Notfall lösen oder wie auch immer. Ich ich weiß das von äh, Freunden in meinem Umkreis, die im medizinischen Bereich äh, arbeiten, die dann irgendwann auch ein bisschen gesetzter wurden, dass das dann immer noch kribbelt so ein bisschen.
0: Na klar, nach 32 Jahren vermisst man das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite wusste ich sehr genau, auf was ich mich jetzt einlasse mit dem neuen Job und zwar eine sehr bewusste Entscheidung und äh, trotzdem, na klar. Also ich habe immer gerne Patienten gesehen in der Sprechstunde auf Visite. Ich habe auch immer gerne mit, mit auszubildenden jungen Ärztinnen und Ärzten zu tun gehabt, und ähm, das fehlt schon ein bisschen, aber es gibt eben jetzt genug andere Herausforderungen, auch schöne Momente. Insofern habe ich jetzt kein Wehleid. Aber es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich spüre nichts.
1: Wenn Sie früher den Pieper mit nach Hause genommen haben oder vielleicht auch mal eine Krankenakte, weiß ich nicht, ob man das überhaupt darf. Nein, ähm, nein darf man natürlich nicht. Ähm ist es so, dass Sie trotzdem auch jetzt noch gedanklich zumindest oder mit dem Laptop oder irgendwelche Akten mit nach Hause nehmen oder sind Sie eher ein Typ, Sie bleiben ein bisschen länger, haben ja gerade gesagt, die Geschäfte sind zu und dann ist aber auch Wochenende beispielsweise.
0: Also, wir haben Zwillinge und als sie auf die Welt gekommen sind, da haben wir eine Phase gehabt, wo wir gesagt haben, es wird nichts mit nach Hause genommen. Wer zu Hause ist, ist zu Hause und dann geht es nur um die Kinder. Die Zeiten sind vorbei, die Kinder sind aus dem Haus und es ist schon so, ich verstehe meinen Job als 24-7-Job. Und das ist jetzt auch egal, ob jemand sagt, bei uns ist heute auf Intensivstationen der und der oder die und die eingeliefert worden, das wollte ich Ihnen nur mal sagen, dann gehe ich auch vorbei. Ja, dann bin ich noch schon nah genug dran oder ich fahre auch mal, geht auch mal Freitagnachmittags noch in der Notaufnahme vorbei oder auf der Intensivstation und mich kann man jederzeit anrufen. Wie sehr kann man da eigentlich
1: äh, mit der ganzen Entwicklung so mithalten? Also ich kriege das ja nur als Laie mit, äh, keine Ahnung, äh, die Handys werden jedes Jahr wieder neuer, die Software wird schneller, größer und so weiter, die Fotos werden besser. Ich stelle mir vor, dass das ja in, äh, in den ganzen medizinischen Einrichtungen, also nicht nur bei den Gerätschaften, sondern auch in dem Wissen darum, wie man wieder was macht. Das passiert ja auch wöchentlich. Ist das dann trotzdem wie Fahrradfahren, dass man das nicht verlernt? Und wie bleibt man da am Ball?
0: Also wer denkt, dass er, weil er es schon 30 Jahre gemacht hat, irgendwie immer noch on top ist, der ist, glaube ich, echt schief gewickelt. Das ist eine Riesenherausforderung, jetzt immer auf Zack zu bleiben, was die neuen Erkenntnisse angeht und auch die neuen Anforderungen an Medizinisches Handeln. Es ist eben nicht mehr so, dass es reicht zu sagen, ja, ich habe das jetzt 20 Jahre immer so gemacht und ich habe gute Erfahrungen damit. Das reicht nicht mehr. Man muss sich schon rechtfertigen, indem man auch sagt, naja, da gibt es jetzt eine neue Studie, die ist zwar positiv, aber ich bin da noch, habe noch Fragen, also bleiben wir mal beim Alten oder nein, die neue Studie ist in die Leitlinien eingegangen. Das muss man jetzt mal anders machen. Wir müssen jetzt unsere gesamte Strategie in der Klinik auch anders aufstellen. Da am Ball zu bleiben, da gibt es, glaube ich, im Wesentlichen zwei. Ansätze. Der eine ist, es gibt eine zunehmende Spezialisierung. Man kann halt einfach nicht mehr sagen, mal, der eine Internist, der alles kann, den gibt es nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr den Neurologen, der alles kann oder die Neurologin, die alles kann. Der andere Punkt ist Wissensvermittlung. Man muss sich wirklich sehr intensiv darum kümmern, dass man in einer vernünftigen, komprimierten Form Wissen zur Verfügung stellt. Zum Beispiel Online-Veranstaltungen, Podcasts, Vlogs, whatever. Ja, Podcasts, die man unterwegs beim Joggen hört oder mal Autofahren. Also ganz viele Kanäle, die man bespielt, um den Nachwuchs letztlich zu informieren, aber auch die, die im Geschäft sind, also die Praktiker und Praktikerinnen auf dem, auf dem Laufenden zu halten. Wir leben in einer
1: Zeit, wo ganz viele gesellschaftliche Fragen von den jungen Leuten gestellt werden, wo Entwicklungen angestoßen werden, also die ganze Klimaschutzdebatte, das politische Aufstehen, aber auch, wie gearbeitet wird und so weiter. Ähm, wie ist das im medizinischen Bereich? Lernen Wir sind, da immer noch die ja. Jungen von den Alten oder
0: geht es auch schon in eine andere Richtung? Also wenn man, ich glaube, wenn man, wenn man gut sein will, dann muss es in beide Richtungen gehen. Die Zeiten, das ist ja in der Medizin sowieso was ganz Besonderes gewesen, ewig lange wird man einfach, weil man die meiste Erfahrung hat, ist man einfach Chef. Und es wird auch gar nicht hinterfragt. Und diese Zeiten, die ändern sich so allmählich. Es gehört mehr dazu, als nur ein guter Spezialist zu sein, wenn man gut führen will, wenn man eine Abteilung weiterentwickeln will. Und was vor allem dazu gehört, ist, dass man den jüngeren Menschen zuhört und viel mehr auf einer Augenhöhe Entscheidungen gemeinsam im Team trifft. Das ist eine Sache. Das andere ist, wir sind als UKE und diese, also dieser Größe sind wir wirklich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt bei uns im Grunde genommen so ziemlich alles. Ich sehe uns schon als, als unpolitisch. Also wir haben jetzt nicht die Aufgabe, Partei zu ergreifen für die eine oder andere Seite. Aber wir sind ein Abbild der Gesellschaft. Und deshalb müssen wir auch über Dinge wie New Work nachdenken, und wir müssen dabei eben immer ein gutes Händchen haben, eine Balance herzustellen. Es gibt schlichtweg ganz viele Menschen, zum Beispiel in der Pflege, aber auch bei den Ärzten und Ärztinnen, die hier müssen halt 24-7 arbeiten, Heiligabend, Neujahr, ganz egal. Und dann ist es wichtig, das zu bedenken, wenn ich dann in der Administration zum Beispiel Menschen habe, wo ich sage, naja, Mensch, ihr könnt eigentlich immer von zu Hause arbeiten und wenn da jetzt niemand im Büro ist, ist es auch gar nicht schlimm, machen wir das Büro zu. Diejenigen, die 24-7 vor Ort sind, die brauchen Ansprechpartnerinnen, die einem dann auch mal helfen, auch mal schnell helfen und auch mal Menschen zum Anfassen und zum Miteinander reden, wenn es einem nicht so gut geht. Also es ist eine Balance, aber natürlich müssen wir über moderne Arbeitsformen, moderne neue Wege, Entscheidungen gut zu treffen, das müssen wir auch implementieren, keine Frage. Wie ist das in diesem Spannungsfeld zu
1: arbeiten, beziehungsweise vielleicht sogar Sachen vorzugeben? Ich sag mal ganz klischeehaft, junge Leute wollen weniger arbeiten, wollen mehr Erholung, wollen mehr Komfort. Der Arbeitgeber soll sich auch ein bisschen kümmern und so weiter. Also diese ganzen Fragen, die gerade diskutiert werden. Im medizinischen Bereich haben wir das Problem Nachwuchs sowieso der fehlt, aber völlige Überarbeitung, manchmal auch zu wenig Bezahlung, weil viel zu lange gearbeitet wird, zu wenig gesellschaftliche Wertschätzung, jetzt vielleicht nicht gerade für Ärzte, aber für Pflegepersonal. Das ist ja ein Riesenspannungsfeld. Und dann noch dieser immense Kostendruck natürlich durch Vorgaben, ob jetzt durch Bundesregierung oder Krankenkassen, wie auch immer. Macht ja. das
0: Spaß? Und, und zunehmend mehr Erwartungshaltung auch auf Seiten der Patientinnen und Patienten, die ja. immer besser informiert sind, weil sie auch Zugang zum Internet, zu Leitlinien haben. Ja, das macht Spaß, weil es natürlich die Herausforderungen einfach nur ändert. Es gab halt, wenn man 30, 40 Jahre zurückblickt, da gab es halt einfach sehr viel Wissen nicht und in vielen Situationen musste man irgendwie entscheiden ohne Wissensgrundlage. Das ist auch nicht einfach gewesen. Oder man hatte Menschen, bei denen es, als, als ich angefangen habe als Arzt im Praktikum hieß es damals, da war einfach klar, man fängt morgens um sieben an, man arbeitet dann den ganzen Tag und die ganze Nacht durch und am nächsten Tag nochmal bis abends um sechs. Und dann werden die Menschen auch mal müde. Und ich glaube auch nicht, dass wir damals deshalb besser waren als jemand heute. Im Gegenteil, wir haben wahrscheinlich auch dann durch Müdigkeit öfter mal Fehler gemacht, die man heute nicht mehr macht, weil man ein ordentlicheres Dienstplansystem hat, zum Beispiel. Und man muss ja die Realität sehen. Wenn Menschen heute sagen, mir ist meine Work-Life-Balance wichtig, dann brauche ich gute Argumente, warum mich jemand dazu bewege, trotzdem die volle Arbeitskraft in die klinische Versorgung zum Beispiel zu stecken. Und wir haben ja sehr, sehr viele, die in der Ausbildung sind. Und in der Ausbildung ist es halt schon so, wenn man was lernen will, dann muss man auch Zeit investieren, um was zu lernen. Man kann halt nicht in der Hälfte der Zeit, selbst wenn man noch so intelligent ist, das Gleiche lernen wie in acht oder in zehn Stunden. Und da ist wirklich wichtig, mit den Menschen zu reden und denen das Verständnis dafür zu geben. Wenn jemand in einem sehr leistungsstarken Team spielen will, in der Champions League, dann kann er auch nicht sagen, ich komme alle drei Wochen Montagnachmittags zwischen drei und vier zum Training. Ansonsten eben nicht mehr. Denn dann fliegt man schlichtweg raus. Und wenn das ganze Team so trainiert, fliegen sie aus der Liga raus. Ich glaube, man kann mit vielen verschiedenen Bildern da Verständnis erwecken und es gibt auch sehr viele sehr motivierte Menschen, aber man muss aber auch sehen, es gibt bestimmte Lebensumstände, da hat man früher gar keine Rücksicht drauf genommen, das war sicherlich falsch und wenn eine junge Familie zwei kleine Kinder hat und braucht mehr Zeit für die Familie, dann müssen wir Modelle finden, wo wir dem gerecht werden und das können wir auch. Findet man die? Wie,
1: ja. Also was glauben Sie, wie groß der Zufriedenheitsstand ist aus den Pflegeberufen? Also die, die Pflegeberufen, es gibt ja ganz wenig Branchen oder Bereiche, wo man Unzufriedenheit im Job mehr mit in Verbindung bringt als da. Und interessanterweise weiß ich aus vielen Gesprächen, es geht gar nicht um die Bezahlung. Das denkt man ja immer so, wenn man das nur so halt mitbekommen hat. Die sind schon durchaus auch zufrieden mit dem Gehalt, so wie man dann zufrieden ist, obwohl man dann doch wieder mehr haben möchte. Sondern es geht tatsächlich um Wertschätzung von der Firma, aber auch natürlich von den Patienten aus, also vom Kunden, äh, genauso aber, dass sie sich sehr viele alleingelassen fühlen, weil sie überarbeitet sind, weil sie äh, mit viel zu wenig äh, äh, Kolleginnen zusammen auf Stationen arbeiten. Wie will man das lösen? Weil das ist ja eine ganz gefährliche Spirale, weil wenn ich jetzt meinetwegen das ganze Wochenende alleine auf Stationen arbeiten würde und völlig überfordert bin, dann gehe ich vielleicht Montag auch äh, zum Arbeitsamt und sage, das mache ich nicht
0: mehr und so gehen ja immer mehr dann. Ne? Genau, das der eine Punkt ist, ich glaube, das Schlimmste sowohl für die Pflege als auch für, für ärztlich Tätige, aber auch für andere Therapeutinnen und Therapeuten ist, wenn man seinem eigenen Qualitätsanspruch nicht gerecht wird. Wenn man nach Hause geht und sagt, ich habe heute keinen guten Job machen können, weil ich nicht die nötige Zeit hatte oder nicht die nötigen Instrumente oder Unterstützung hatte und das das macht die Leute fertig und darunter leiden die massiv und überlegen sich dann auch, ob sie in einen anderen Job gehen. Wir haben ja jetzt derzeit eine sensationelle, erstmals in der Geschichte verfügbare Situation, nämlich wir haben ein Pflegebudget. Das heißt, wir können so viel Pflege einstellen, wie wir wollen, weil wir das komplett durchbezahlt bekommen. Also es gibt jetzt wirklich das erste Mal in der Geschichte die Situation, dass die Klinikleitung, absolut nur gemeinsam mit der Pflege ein Interesse hat, mehr Pflegende an Bord zu holen. Da gibt es nicht ein einziges Gegenargument dafür. Und, und so handeln wir im Moment auch. Und das Thema, warum wir da nicht genug bekommen, ist ein gesellschaftliches Thema. Es ist wirklich so, ich komme aus einer Familie, da gab es MTAs und Pflege und das war eben so. Und, und es gab noch einen Onkel, der irgendwie studiert hat. Der war sozusagen der Underdog. Und diejenigen, die einen Beruf in der Pflege oder als MTA hatten, die waren eigentlich die mit einem richtig guten Standing. Feste Stelle, ordentliche Bezahlung, ordentliche Akzeptanz. Und das hat sich leider geändert. Und wir müssen jetzt dahin kommen, dass auch aus der Pflege raus zum Beispiel das Selbstbewusstsein wieder größer wird, dass man versucht auch mal wieder die positiven Seiten voranzustellen. Die gibt es natürlich. Man ist so nah an den Patientinnen und Patienten dran und hat sehr viele positive Momente auch. Ich habe gestern eine schöne Diskussion, saßen wir zum Kaffee in der Kinderklinik, da war eine, eine aus der Pflege dabei, da waren einige Ärzte dabei und dann haben die Ärzte so erzählt, was ihre Kinder machen, dass die dann studieren und Medizin. Und dann sagt die, darf ich mal was sagen, Entschuldigung. ihr redet alles so, als ob man nur studieren kann, mein Job ist auch super. Und wird mittlerweile auch ordentlich bezahlt. Und ihr müsst auch mal daran da denken, dass das eine super Perspektive ist. Und wenn jemand so auftritt aus der Pflege raus, dann ist es natürlich toll. ja, Dann hört man mal auf und sagt, ach so, so ist es ja. Das ist doch ein interessanter Job. Und deshalb, ich hoffe, dass die Welle schon wieder in die Richtung schwappt. Sinnstiftung, ordentliche, gesellschaftlich relevante Tätigkeiten, die mittlerweile deutlich besser bezahlt werden als früher, Pflege ist ein toller Beruf.
1: Und bevor es weitergeht, mache
0: ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT.
1: Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu den relevanten Fragen, nämlich der anderen Leute. Wir hören mal rein. Mein Name ist Stefan Aust und ich habe eine Frage, die Sie wahrscheinlich weder beantworten können, noch kurz beantworten können. Nämlich, wie ist der Rückblick heute auf die Maßnahmen in Sachen Corona?
0: Ja, das kann man, schon, kann man schon beantworten. Ich glaube, die Maßnahmen waren geprägt von einem Thema, was man Unwissenheitsmanagement nennen könnte. Die Gesellschaft heutzutage hat größte Mühe, mit Unsicherheiten und Nichtwissen umzugehen. Und genau daran sind viele Maßnahmen eben gescheitert, weil man versucht hat, ein Wissen zu suggerieren, das es noch nicht gab. Statt mal ehrlich zuzugeben, das wissen wir nicht. Zum Beispiel Maske. Da hat man ewig rumdiskutiert, es gäbe Daten, die zeigen, die Maske bringt nichts oder Daten, die zeigen, die Maske bringt was. Das sind einfach Dinge, keiner wusste es, was in so einer Situation so eine Maske dann tatsächlich oder so ein allgemeiner Maskenzwang bringt. Aber man hätte auch einfach sagen können, wir wissen es nicht, wir, wir entscheiden es jetzt aber und machen es mal so. Oder genauso bei, bei anderen Maßnahmen, die man ergriffen hat, Schule auf, Schule zu. Natürlich sagen jetzt ganz viele, ich habe schon immer gesagt, die Schule hätte aufbleiben müssen. Andere sagen, die Schulen hätten irgendwie länger zubleiben müssen. Manche Länder, die Liberaler unterwegs waren, haben sehr hohe Sterbezahlen gehabt. Man muss einfach mal zugeben, dass die Dimension einer Pandemie, die wir da hatten, keiner kannte und auch nicht jemand, der, sagen wir mal, Modelle rechnen kann oder Infektiologe ist und spezifisch solche Modelle für Entzündungskrankheiten rechnen könnte. Keiner konnte es genau voraussagen. Und der Umgang mit Unsicherheit ist etwas, der sehr, sehr schwer fällt. Und ich finde, im, im Kontext dessen ist es jetzt ein bisschen unfair, von hinten zu schauen und zu sagen, wir haben alles falsch gemacht. Daraus was zu lernen, ist natürlich trotzdem wichtig. Also, dieses komplette, dieser komplette Shutdown ist ja zuletzt sogar in China bei dem, bei dem erneuten Shutdown schiefgegangen. Das trägt die Bevölkerung nicht mehr mit. Ich glaube, daraus kann man schon einiges lernen. Wir kommen zur nächsten Fragenden. Ahoi, Herr Gerloff. Eine Frage von Mitra Kassai, Gründerin der Gemeinnützigen Initiative All Inclusive. Was könnten wir gemeinsam aus der Gesellschaft heraus beisteuern, um mehr Nachwuchs für Pflegekräfte zu gestalten, aber auch neue Pflegekräfte zu akquirieren und in die Ausbildung zu bringen. Dankeschön. Ahoi. Ahoi zurück. Eine sehr gute Frage. Und ähm, im Grunde knüpft es da an, an, an der an der Stelle, die wir vorhin diskutiert haben. Wertschätzung. Wertschätzung und wirklich einen Blick auf die positiven Seiten. sinnstiftender Beruf, man geht da morgens hin, man hat wirklich mittlerweile moderne Standards, man kann Tolles erreichen. Wir haben ja viel bessere Therapiechancen heute für Patientinnen und Patienten und, und dann auch mal das Positive rauskehren. Ich, ich sage mir immer, da gibt es so Situationen, da kommen dann alle und, und sagen auch, wie schrecklich war das heute wieder. Dann setzt man sich hin, schaltet den Fernseher an, guckt Emergency Room an und findet es super toll. Dabei arbeiten die noch viel mehr und und werden da auch nicht besser bezahlt. Und irgendwo am Ende ähm, hat man das Gefühl, das ist doch ein tolles Team, tolle Teamatmosphäre. Und wenn man mal selber in der Notaufnahme war und gearbeitet hat oder auch auf Intensivstationen oder spezialisierten Überwachungseinheiten, aber auch auf Normalstationen, der Teamgeist ist oft wirklich sensationell gut und es macht einfach Freude, da zu arbeiten. Andererseits völlig klar, das soll nicht heißen, dass die Arbeit nicht hart ist und dass es nicht auch äh, immer wieder Phasen gibt, wo man völlig überlastet ist. Das soll überhaupt nicht in Abrede gestellt werden. Aber es ist eben nicht immer nur die negative Seite und wir müssen die positiven Seiten herausstellen. Es ist ein toller und wichtiger Job für die Gesellschaft.
1: Sie haben gerade Emergency Room erwähnt. Ähm, das Deutschen liebstes Kind ist ja Tatort, aber auch Arztserien. -Arzt Gibt es eine Serie, die Sie gerne gucken oder die Sie geprägt hat? Ich meine, äh, die
0: Schwarzwaldklinik war nicht so weit von Pforzheim entfernt in den 80ern. <lacht> das ist richtig, aber ich bin echt kein Seriengucker. Tatsächlich Emergency Room habe ich mir öfter abends reingezogen, selbst nachdem ich irgendwie eine 24-Stunden-Schicht hatte. ich das immer wieder toll finde, so diese Action, die Atmosphäre, fand ich immer gut. Wir haben ja vorhin schon angefangen,
1: über Hamburg zu sprechen, über Ihre Anfänge, dass wir alle mit offenen Armen hier gestanden haben und auf Sie gewartet haben sozusagen. Wie sehr hat Hamburg Sie denn geprägt? Also wo würden Sie sagen, sind
0: Sie jetzt Hanseat geworden? Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, ich bin Hanseat geworden. Ich habe ja gelernt, was der Unterschied zwischen geboren, gebürtig und so weiter ist. Aber der offene Blick und die Freundlichkeit, mit der man Menschen aus anderen Ländern ähm, empfängt und begrüßt. Und das andere ist dieses Think Big, ja, dass man mutige Projekte startet. Beispiel Elbphilharmonie wurde ja viel diskutiert, ist trotzdem entstanden. Wir sind jetzt alle froh, dass wir sie haben. Also in diesen Kategorien zu denken, das ist halt auch eine tolle eine tolle Eigenschaft von Hamburg. Und das hat mich jetzt schon sehr geprägt.
1: Sie wohnen ja in Otmarschen. Das ist für mich so nicht so richtig nicht Fisch, nicht Fleisch. Für mich so der Übergang vom coolen Altona in Richtung Blankenese. Würden Sie dem widersprechen? Was haben Sie da für Qualitäten? Ja,
0: warum, warum sind wir in Othmarschen? Es ist ganz einfach. Erstens habe ich da Familie und wir haben Zwillinge gehabt, die sechs Jahre waren, als wir hierher gekommen sind. Nee, fünf. Und wir brauchten mal erstmal ein Backup, was in der Nähe ist. Und das Zweite ist, wir haben da eine Schule gefunden, die wirklich garantiert bis 16 Uhr Unterricht und Betreuung angeboten hat. So, jetzt sind wir aber sehr glücklich, denn es ist eben ein kleiner, es ist, ein kleiner Vorort irgendwie mit einem Park und einer Straße, wo man irgendwie alles klein einkaufen kann und wir sind relativ schnell an der Elbe, wo wir ja gerne sind. Wir sind aber auch schnell an der A7. Also ich finde den Ort sehr spannend und man ist so schnell in der Stadt, also man lebt nicht so weit draußen, dass man von der eigentlichen Innenstadt oder Ottensen nichts mitkriegt. Wir gehen schon gerne auch mal abends nach Ottensen und schlendern da durch die Gassen.
1: Die einzige Straße, die mir da namentlich bekannt ist, ist die Weizstraße. Können Sie mir das große Geheimnis der Weizstraße erklären, dass dort ständig Rentnerinnen und Rentner Bremse, Kupplung und Gas verwechseln und in die Schaufenster reinrauschen? Gibt da ja, irgendwie gibt's. vielleicht auch für Sie als Hirnspezialist irgendwie eine Erklärung?
0: Ja, da gibt es ja die tollsten Verschwörungstheorien, dass das irgendwie von außen gesteuerte Mächte sind. Vielleicht liegt es auch einfach an den PS der Wagen, die dort zum Einkaufen fahren. Sie könnten da ja vielleicht dann auch eher zu Fuß
1: gehen, meinen Sie? Wir also gehen da sind zu halt Fuß, ehrlich gesagt. <lacht> große SUV-Schiffe wahrscheinlich.
0: Genau, die auch die stärksten Balken wegräumen. Ja, nee, Wir gehen da vorzugsweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und das war ja auch eins der schönen Sachen. Man konnte die Kinder mit sechs, sieben Jahren schon dahin schicken, um Brötchen holen zu gehen.
1: Wenn Sie Besuch bekommen, also vielleicht beruflich, aber auch durch private Freunde, wo gehen Sie dann hin, um Ihnen Hamburg zu zeigen,
0: Ihr Hamburg? Also außer jetzt in Othmarschen bei sich zu Hause. Nein, also wir gehen sehr gerne einmal Binnen- und Außenalster die Ecke und ähm, Rathausplatz gehört sicherlich dazu, dann natürlich in die Elbphilharmonie, wenn wir Karten kriegen, dann auch gerne wirklich rein, ansonsten auf die Plattform und dann am Ende sicherlich auch immer noch einen Spaziergang, einmal Övelgönne und so weiter an der Elbe entlang, ähm, das sind so die Plätze, wo wir sehr gerne hingehen.
1: Sind Sie zum Fischesser geworden oder waren Sie schon immer Fischesser? Ich sag mal, wenn man so aus dem Süden kommt, dann mag man das ja eher so herb und überbacken und Nudeln und was weiß ich. Ähm, ist das so etwas, wo Sie Ihre Essgewohnheiten geändert haben?
0: Ja, aber ehrlich gesagt durch meine katalanische Frau. der Das Thema Fisch und ähm, exzellente Zutaten und wenig Soßen, das kommt eher so aus der Ecke und es ist aber wirklich so, wir haben recht, also in Hamburg wird es bedient und man kriegt wirklich guten Fisch und wir sind tatsächlich zu Fischessern geworden. Ja. Wo denn? Hagener. Also wenn nicht zu Hause. Ah, genau. Kaufen wir den Fisch und, ein. Ähm, Ach so. Es ja, gibt ja, ja auch da
1: unendlich viele Tapas-Läden. Jetzt würde ich gerne von Ihnen bzw. von Ihrer Frau natürlich eigentlich erfahren, wo gibt es denn jetzt die besten Tapas? Es gibt ja, gab für mich ganz häufig so als Ort, das Barcelona an der Max-Brauer-Allee, wo auch der jetzige Bundeskanzler ganz gerne mal hingegangen ist, das wurde dann dadurch auch ein bisschen so ein Promi-Lokal. Ähm, wo gibt es jetzt wirklich die besten Tapas? Na,
0: Tapas sind ja eher so eine Sache aus ähm, Südspanien und Klar. ein bisschen auch aus dem Baskenland. Baskische Tapas, aber gar nicht so katalanisch. Wie kommt der Katalanin gar nicht so. Also unter. wir sind gar nicht so, ähm, nee, aber einen richtig guten Fisch ähm, im Ganzen, mit allem drum und dran. Das ist schon ähm, eher das, wo wir hinterher sind. Ja.
1: Jetzt ist das UKIP. Und den
0: besten Fisch, den gibt es im L'Europeo. Le ja. Hm. Okay,
1: das ist ja bei Ihnen um die Ecke mehr oder mm, weniger. Mm. Jetzt ist ja das UKE nun mal in Eppendorf. Sie sind eine kleine Stadt in dieser Stadt, die ja auch ein paar Klischees mit sich schwingt. Es gibt ja nur wenige Stadtteile, die, wo man sofort solche Bilder hat. Also auch die SUVs, die Sie aus Othmarschen kennen, würde man wahrscheinlich Eppendorf auch zuordnen. Wie sehr färbt denn dieser Stadtteil auf das Klinikum ab? Oder vielleicht auch? Umgekehrt.
0: Also, was ja sehr schön ist in so einem großen Klinikum ist, dass man auch bei den Patientinnen und Patienten einen gesamten Querschnitt aus der Bevölkerung hat. Ja, beispielsweise unsere Psychiatrie ist ja auch für den Hauptbahnhof zuständig und insofern haben wir keinen, sagen wir mal, Selektionsbias, dass wir nur noch Menschen aus äh, Eppendorf sehen. Ähm, das Einzugsgebiet des UK ist ja viel, viel größer. Ich glaube, wo man sicherlich so ein gegenseitiges Abfärben merkt, ist, ähm, man schaut schon auch drauf, dass Dinge, dass Dinge ordentlich sind, dass sie gepflegt sind und ja, gut strukturiert sind und eine respektvolle, freundliche Atmosphäre miteinander herrscht. Das ist jetzt ein bisschen allgemein. Ich glaube, das vielleicht für uns Wichtigste ist, dieses Gefühl mit so einem großen Unternehmen mitten in so einem schönen Stadtteil wie Eppendorf zu sein, das ist einfach, wenn es darum geht, wer möchte denn bei uns arbeiten, wie kriegen wir Nachwuchs in allen möglichen Berufsgruppen, das ist schon ein großer Vorteil. Denn es gibt ja viele Kliniken, die denn irgendwo draußen sind, in irgendeinem Gebiet, wo man eigentlich kaum hinkommt. Und da ist es für uns ein echter Luxus, dass wir in dieser tollen Wohnlage mit unserem Campus sind. Macht es natürlich für manche Menschen auch ein bisschen teuer, wenn sie dann in der Nähe gerne wohnen würden. Und das wäre auch nochmal so ein Appell, wenn Sie Möglichkeiten haben, jungen Pflegenden oder Auszubildenden günstigen Wohnraum zu verschaffen, melden Sie sich bei uns. Das ist extrem wichtig.
1: Ähm, wie gut kennen Sie sich denn in Eppendorf aus? Also äh, wagen Sie sich dann mal vom Campus runter und äh, schlurfen da auch mal lang oder gehen da Mittagessen oder sind Sie dann eher in der Kantine vorzufinden?
0: Also ehrlich gesagt eher an meinem Schreibtisch mit einem Sandwich. Ähm Krankenhausessen soll
1: ja auch gar nicht so gut
0: sein. ne? Also unsere Kantine ist glaube ich nicht so schlecht. Das behauptet <lacht> aber dann auch wieder jeder. Und wenn man dann da drin liegt, dann ist es dann doch ganz anders. Genau, das ist, ist schon so. Also Krankenhausessen, man würde sich wünschen, man hätte deutlich mehr Ressourcen, um, um noch besseres Essen ähm, zu bieten. Klar, aber das ist eigentlich schon ein vernünftiger Standard. Also hören wir nicht mehr so viele Beschwerden, ehrlich gesagt. Nein, aber ich gehe gerne mal nach Eppendorf rein, wenn wir Gäste haben zum Beispiel. Und auch gerne mal samstags zur Abwechslung. Wir gehen nicht nur abends in, äh, samstags in der waldstraße spazieren, sondern fahren dann auch das gerne mal, gefährlich. Äh, genau nach Eppendorf.
1: Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes. Wir haben ein paar Fakten zusammengetragen und verbinden das mit einer persönlichen Frage an Sie. Schon 1795 haben sich Künstler und Gaukler in kleinen Holzbuden in der Nähe des Stadttouris Millantor niedergelassen. Daher rührt der heutige Name des Ortes Spielbudenplatz. An welchem Jahrmarktstand würde man sie am ehesten finden? Wenn es irgendwo Musik gibt, dann vielleicht eher da. Also
0: Autoscooter. Zum Beispiel, genau. Das wäre super. Musik und Autofahrer. Haben Sie früher als
1: Jugendlicher, sind Sie so hinten drauf gefahren bei den Girls? Oder, ähm, Natürlich. Ja, sehr gut. <lacht> 1965 wurde in Hamburg der Jerry-Cotton-Krimi Mordnacht in Manhattan gedreht. Handgemalte Kulissen sollten das Portugiesenviertel möglichst amerikanisch aussehen lassen. Wo fühlt sich Hamburg für Sie am ehesten nach einer Weltstadt
0: an? Also weil Sie amerikanisch gesagt haben... Es gibt so ein paar Industrieecken, wo man, wenn man da rausfährt, sind die Straßen so unsäglich breit und dann kommt nochmal ganz viel freier Platz vor dem eigentlichen Gebäude und dann kommt das Gebäude und das ist für mich so sinnbildlich amerikanisch. Also ich habe ohnehin das Gefühl, wenn man deutsche Städte miteinander vergleicht, dann ist, hat Hamburg viele Ecken, die, die recht amerikanisch sind. Wir sind neulich, Südlich der S-Bahn, in, das ist auch Othmarschen spazieren gegangen, da ist auch so eine Straße, da stehen ältere Häuser und jedes Haus hat vor dem Haus nochmal 10, 15 Meter Wiese und dadurch wirkt die Straße unglaublich breit und das ist so richtig amerikanisch, ich habe ja da drei Jahre gelebt, also deshalb erinnert mich das dann immer sehr an Amerika.
1: Auf 100.000 Einwohnende gerechnet ist die Hansestadt das Bundesland mit den wenigsten Bibliotheken in Deutschland. Dennoch sind die Bücherhallen Hamburgs die am häufigsten besuchten Büchereien in ganz Deutschland. Welches ihrer Lieblingsbücher sollten die Bücherhallen immer im Bestand haben? Uff, <lacht> das
0: ist eine Frage da. Es gibt von Giordani Bruno ein Buch über Bäume. Und das ist so ein kleines, dünnes Buch, was ähm, sehr lesenswert ist. Das, finde ich, sollten alle in ihrem, in ihrem Portfolio haben.
1: Jetzt haben Sie extra Ihrem Professorentitel dann
0: so ein wildes,
1: schwieriges Buch genannt. Was war denn so das Jugendbuch, was Sie am meisten geprägt hat? Eher so Astrid Lindgren oder eher Ottfried Preuß? Nein, die drei. Die drei?
0: Die drei Detektive. Die, ah, drei, die Fragezeichen. drei Fragezeichen. Ja, natürlich. Als Hörbuch? Nein. Dann
1: oder gelesen
0: auch tatsächlich? Gelesen natürlich. Okay.
1: Gelesen. Okay. Und ähm, hören Sie das denn heute immer noch als Hörspiel sozusagen? Es gibt ja, also ich sag mal, äh, bei den Live-Auftritten von den dreien gehen ja äh, mehr Erwachsene hin als äh, Jugendliche und Kinder. Würden Sie dazugehören, wenn die hier in der Barclays-Arena sind?
0: Nein, ich glaube heute nicht mehr. Ähm, ich hätte, ähm, nein, ich, ich lese sehr gerne, aber dann wirklich live. Also das Einzige, wo ich mal Hörbücher höre, ist, wenn ich eine lange Autofahrt vor mir habe. Ähm, ansonsten... Na, würde ich wahrscheinlich nicht mehr hingehen.
1: Jetzt haben wir ja vorhin gehört, die Herausforderungen als praktischer Arzt sind 24-7, also immer auch so eine latente Bereitschaft. Wie leicht fällt es Ihnen denn jetzt, wo Sie das vielleicht nicht so ganz durchziehen müssen, mal loszulassen, mal ein zweites Glas Wein zu trinken oder zu sagen, ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter weg, weil ich muss nicht innerhalb von einer Stunde in der Klinik sein.
0: Nein, das fällt mir jetzt gar nicht schwer. Es äh, darf nicht falsch verstanden werden. Also <lacht> Doch, wenn, ich, wenn ich im Einsatz bin, <lacht> bin ich im Einsatz und wenn ja. ich hier bin, bin ich immer erreichbar und auch wenn ich weg bin, kann man mich gerne anrufen. Aber ähm, für mich ist das Thema eher umspannend. Also ich mache gerne dann andere herausfordernde Sachen und dann bin ich in nichts tatsächlich komplett frei im Kopf und bei irgendeiner anderen Geschichte. Zum Beispiel eine Skitour. Ja, dann ist es ja so, dann muss man sich ums Wetter kümmern, muss sich um die Velawinenlage kümmern, um alles kümmern und nach den ersten paar Minuten ist mein Kopf völlig frei. Das Handy ist zwar in der Tasche, aber trotzdem bin ich dann komplett entspannt.
1: Ich finde es total spannend, dass Sie gerade gesagt haben, dass Sie dann andere herausfordernde Sachen machen. Also ähm, wenn ich meinen Freizeitaktivitäten oder Nichtaktivitäten nachgehe, dann ist das eher Sauna und ich denke dann gar nicht nach. Und ich muss auch nicht drüber nachdenken, ob die Sauna irgendwann zu heiß wird, weil
0: das wird ja irgendwie geregelt. Äh, brauchen Sie ständig so eine Herausforderung? Ja, aber wenn Sie drei Stunden lang den Berg hochgehen mit Fellen unter den Schieren, dann denken sie auch nicht viel nach. Das ist nee, total ja finden, entspannend und man kann im Kopf völlig klar werden und ist ein wunderbares Gefühl. Also deshalb, umspannen ist für mich ein schnellerer Weg, mich zu regenerieren, auch im Hirn zu regenerieren, als nichts tun. Es gibt ja
1: dieses wunderbare deutsche Wort Hobby. Ach so? Was würden Sie denn darunter eintragen, im, im, wenn Sie gefragt werden?
0: Wir gucken schon, dass wir immer Dinge machen, wo wir in der Familie möglichst viel zusammen machen können. Und darunter fällt dann Hobby, Skifahren, Segeln, Fahrradfahren, Dinge, die man zusammen unternehmen kann. Das sind wirklich auch die Hobbys der Familie. Jeder hat dann noch so seine eigenen Sachen, aber... Was haben Sie denn noch so für eigene? Wann sind Sie denn mal alleine? Alleine. Nicht reden
1: einfach nur mit den Gedanken irgendwo rumhängen also dazu
0: brauche ich eigentlich nur Holz sammeln gehen am Strand dann bin ich schon mit meinen Gedanken alleine und mache etwas was mir sehr viel Freude macht sie sammeln Holz um für den Kamin, zum Kamin genau für den Kamin einfach ein bisschen Treibholz sammeln und abends das Kaminfeuer starten allein da kann ich schon gut abschalten ansonsten eben zum Beispiel sowas wie Windsurfen da ist man auch alleine das hört sich alles
1: wahnsinnig anstrengend für mich an. Ähm, was ich auch überhaupt gar nicht kann, ist Handwerkern. Also nicht eines der Bilder, die wir hier in diesem Büro hängen haben, habe ich aufgehängt. Ich hörte aber, dass Sie das sehr gerne machen. Ja. Ersetzt das die ein oder andere Hirnoperation oder äh, was treibt Sie so
0: zum Handwerkern und was machen Sie dann? Das ist schon so. Ich habe mein Leben lang immer sehr viel äh, mit den Händen gemacht und wollte eigentlich ursprünglich auch mal eher was Chirurgisches machen hat sich dann anders ergeben. Und in Pforzheim
1: ich, würde man ja Goldschmied werden, nehme ich genau, an. Genau, ja.
0: mein bester Freund ist Goldschmied zum Beispiel. Ja. Und ähm, ich habe mein Leben lang immer irgendwie gewerkelt und gebastelt, habe eine Werkstatt und das ist auch sowas, da würde ich sagen, das ist ein Hobby. Und ähm, ich mache gerne Sachen heile, ob als Arzt oder mit den Händen, mit irgendwelchen Dingen oder auch in der Organisation, wenn ich das Gefühl habe, es ist was nicht in Ordnung, ich mache es dann gerne heile und ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was gerade ist und was schief ist. Das heißt, Sie
1: haben überhaupt gar kein äh, Regal von schwedischen Möbelhäusern, sondern sie bauen dann auch mal selber sowas? Ja, Oder ja. nur reparieren?
0: Nee, nee, nee. Wir haben auch die Regale im Wohnzimmer, die sind selber gebaut, ja.
1: Da können Sie das ja über Insta dann nochmal zeigen, damit wir wissen, wie das dann aussieht. Ja. Ähm, <lacht> die meisten der Ärzte, die ich kenne, sollten ja eigentlich gesund leben, weil die wissen ja eigentlich, was sie sich antun. Die meisten Ärzte, die ich kenne,
0: rauchen, trinken Alkohol, vielleicht auch mal ein Glas mehr. Was ist Ihr größtes Laster? Das größte Laster ist eben wahrscheinlich, dass ich nicht lang genug schlafe. Man hört ja zunehmend mehr Fakten, Studien, die sagen, man sollte möglichst viel schlafen. Ich habe mir überlegt, ich müsste wahrscheinlich, um diese Frage zu beantworten, eher sagen, warum messen wir Lebenszeit nicht in wachen Stunden statt in Tagen und Monaten und Jahren. Und Wenn man das jetzt in wachen Stunden misst, dann bin ich schon relativ alt und vielleicht sollte ich ein bisschen mehr schlafen. Ich trinke gerne mal ein Glas Wein, weil ich Wein was Wunderbares finde. Rauchen habe ich aufgehört, vor langer
1: Zeit. Haben Sie aufgrund der ganzen modernen Strömung auch so Ihre Lebensgewohnheiten geändert? Also ich sag mal, das haben ja vor allen Dingen Jugendliche und Kinder in den Erwachsenen ausgelöst, weniger Fleischkonsum und mehr Freizeit zu haben und so weiter, hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Gibt es da etwas, was Sie von Ihren Kindern übernommen haben,
0: weil die gesagt haben, Papa, heute wird gegrillt, aber Gemüse oder so? Ja, tatsächlich, mein, mein, mein Sohn hat eine Freundin, die ist Vegetarierin und beim Skifahren waren wir neulich auch mit Freunden von uns, die sind sehr, sehr strikte Vegetarier und dann gab es halt einfach mal eine Woche lang vegetarisch. Das macht auch gar nichts aus. Sie haben es überlebt. Jo, absolut. Also es ist wie immer, wenn sich jemand richtig reinhängt und das dann gut macht, dann ist das auch lecker und ähm, wir sind da völlig undogmatisch. Aber ein Trend ist schon da, also man denkt darüber nach, wie viel rotes Fleisch muss ich essen wie viel Kohlenhydrate stopfen wir nämlich rein? Und wir schauen schon mehr als früher drauf, dass wir eine ordentliche Ernährung haben. Sind Sie mit dem
1: zunehmenden Karrierestand ein zuverlässigerer Freund geworden, was Verabredungen und so weiter angeht? Weil ich stelle mir halt vor, wenn man tatsächlich ja aktiv dann in der Medizin arbeitet, wenn man dann Kinokarten hat, dann kann man die nicht einfach einlösen, wenn dann irgendein schwerer Fall reinkommt. Ist das jetzt besser geworden? Können Sie Freundschaften besser pflegen?
0: Machen wir mal eine Zeitreise, 1981 habe ich mich mit einem, meinem besten Freund verabredet, da gab es noch keine Handys, da gab es gar keine Kommunikationsmittel. Wir wussten, der eine geht an Bodensee in die Lehre, ich gehe irgendwo hin zur Bundeswehr, glaube ich, und wir sagen, lass uns in drei Monaten am Samstag um 12 Uhr an der Kirche von treffen. Da gibt es bestimmt katholisch und evangelisch. Ja, da gut, dann an der evangelischen Kirche. Okay. Beide waren drei vor zwölf an der Kirche und es hat funktioniert. Schon mit 18. Also ich glaube, ich habe eher den Ruf, dass ich ein bisschen zu fanatisch pünktlich bin. Und das war ich auch schon immer, das ist eher ein Charaktereigenschaft als etwas, was jetzt sich noch groß verändert hat. Es ist jetzt eher manchmal so, wenn irgendwie eine Krise ist, wo man schnell handeln muss, dann muss man mal was absagen. Das ist richtig. Aber Pünktlichkeit ist für mich eine Frage des Respekts. Wie viel Kultur kommt denn in Ihrem Leben vor, wenn wir das
1: so konzentrieren auf Theater, Oper, Kino, Buch, haben wir jetzt gerade schon angesprochen, aber wirklich aktiv irgendwo hingehen und das zeichnet ja auch eine Großstadt wie Hamburg aus, dass
0: wir hier wahnsinnig viel Angebot haben. Was nutzen Sie davon? Also vor allem haben wir ein Abo in der Elfi und gehen da sehr regelmäßig hin und da bin ich auch sehr froh drum und deshalb liebe ich auch die Rolltreppe in der Elfi. so, da kommt man angehetzt auf die letzte Minute und dann Gefühl, wird man ausgebremst und dann geht dadurch. man auf die Rolltreppe ja. und das geht und schon ist gut. Ja, ja. Und wie sieht es aus mit äh, so Pop- und Rock-Konzerten? Keine mehr. Früher ja, jetzt nicht mehr. Ähm, war noch mal irgendwann in der Arena bei einem Konzert, ja. Aber eher, also kaum tatsächlich.
1: Ich habe ja gerade gesagt,
0: Kulturangebot
1: zeichnet so eine Großstadt aus, ein gastronomisches Angebot auch. Aber wo sagen Sie, das ist auch Großstadt und das nutze ich gerne? Auch die, die viel, Vielfalt der Stadtteile ja, vielleicht? Genau,
0: die Vielfalt der Stadtteile, die vielen unterschiedlichen Märkte, ähm, wo man mal samstags auf den einen Wochenmarkt gehen kann, an einem anderen Tag auf den anderen Wochenmarkt gehen kann. Das nutzen wir sehr gerne aus. Ähm, ja, auch was sportliche Aktivitäten aus, angeht. Wir haben viele Freunde, mit denen wir zum Teil sehr viel Volleyball gespielt haben. Da gibt es da in Dulsberg so eine Riesenhalle, wo man Beachvolleyball spielen kann. Da kann man sich im Winter fühlen wie in der Karibik. Also das sind Dinge, die gibt es halt nur in der Großstadt und äh, das wissen wir sehr zu schätzen.
1: Eitelkeit zeigt sich ja ganz häufig durch Kleidung. Also die einen tragen halt immer nur einen schwarzen Rollkragenpulli, wollen nicht auffallen, wie auch immer. Ähm, wenn man als, wenn man das große Glück hat, die Hälfte des Tages einfach Dienstkleidung zu tragen, nämlich einen weißen Kittel, äh, wie eitel ist man denn dann noch? Ist das dann in einer, ähm, ich sag mal, in der Freizeit dann noch expressiver? Oder
0: Also meine Erfahrung ist, dass das ähm, gar nicht groß die den, den, das Bild, das Abbild der Gesellschaft so beeinflusst. Also ich kenne unter meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, alle Facetten. Es gibt die, ähm, früher haben wir immer gesagt, die Birkenstock-Fraktion, die einen Standarddress anhat, vor Kittel, nach Kittel und dann gibt es Menschen, die einfach extrem auf ihr Äußeres achten und immer wieder interessante, neue, modische ähm, Styles haben. Gibt es bei den Ärztinnen und Ärzten wirklich alles. Bei mir selber, ich glaube, ich bin da vergleichsweise langweilig.
1: Ich habe ja vorhin schon die These aufgestellt, Sie können jetzt nur noch äh, Gesundheitsminister werden. Gab es da irgendwann mal eine Idee, ich sage mal, Sie müssen ja jetzt sehr viel politische Arbeit leisten, ne? also weg von der praktischen Arbeit und stillen hin zu viel Diskussion, viel Kompromisse eingehen und so weiter. Würde Sie das reizen und was für einen Einblick haben Sie in die
0: Politik? Warum lassen Sie es lieber doch bleiben? Ich weiß noch, ich saß vor vielen Jahren mit meinem besten Freund, also vielen, vielen Jahren, so mit 20, mit meinem besten Freund am Genfer See, am Ufer. Und da haben wir überlegt, der kam quasi schon aus der Politik. Die ist mit dem, bei dem in der Jugend schon irgendwie ganz vorne gewesen. Und, und ich bin althumanistisch erzogen. Und da gab es ja auch gewisse philosophische Richtungen, die gesagt haben, Politik ist Teufelswerk. Man darf sich da überhaupt nicht engagieren. Und dann haben wir lebhafte Diskussionen gehabt. Wie viel Engagement ist eigentlich auch Bürgerpflicht? wenn man so in einer Demokratie lebt. Und ähm, damals habe ich eben immer eher die Position vertreten, nein, ähm, das ist ein so ähm, undurchsichtiges Geflecht. Und, und da geht es gar nicht um Wahrheit, und, sondern es geht irgendwie um Kompromisse und es geht um Tricksen und Täuschen. Und da will ich nichts mit zu tun haben. Und er hat gesagt, nein, du musst dich engagieren. So, er ist irgendwie 20 Jahre später, hat sich immer weiter aus der Politik zurückgezogen, weil er gesagt hat, irgendwie kommt man da nicht weiter ist Unternehmer unterwegs, macht es super, wirklich toll. Und bei mir ist es so, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich für mich beschlossen, ich muss mich da engagieren. Und ich muss eben auch unsere Klinik, früher meine Klinik, jetzt die das UKE insgesamt politisch vertreten. Und wir können eben nur mit der Politik gemeinsam die Zukunft für das UKE gestalten. Und deshalb engagiere ich mich jetzt mehr als früher und finde es auch richtig so. Sind Sie Parteimitglied irgendwo? Nein. Zieht es Sie denn in eine Richtung?
1: Nein, also ich so, bin, ich gibt bin, es eine Partei, die Sie seit 30 Jahren wählen? Nein, die werden Sie Haupt jetzt nein, nicht nennen, nein, weil nein, die Wahlen nein. sind ja geheim.
0: Nein, es ist auch so, dass ich, also mein Hauptprinzip ist, dass ich unabhängig bin und ich lasse mir das Denken nicht verbieten. Und da lasse ich mich auch in kein Schema pressen. Dann gibt es jetzt noch zwei Fragen, die ich zu stellen habe, die ich jedem immer stelle, weil wir sind schon am Ende unserer kleinen Rundreise durch Hamburg. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich sehe mich beruflich in einem UKE das extrem fortschrittlich ist, Top-Medizin macht und noch besser patientenzentriert arbeiten kann, sich mit den Patienten vernetzen kann. Und selber sehe ich mich in einer glücklichen Familie mit zwei Kindern, die auf eigenen Füßen stehen. Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Idealerweise versteht Hamburg zunehmend mehr, dass es Innovation, Wissenschaft, Universität vorantreiben muss und dort investieren muss, wenn es die nächsten 10, 20, 30 Jahre vorne mitspielen will. Denn wo heute Forschung ist, ist morgen Wirtschaftskraft und sind mehr Start-ups und sind neue Unternehmen und wir haben mehr Agilität, um uns an die neue Welt anzupassen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns auf altes zu besinnen zu sehr, sondern wir müssen nach vorne gucken und da gehört Forschung und Universität dazu und Universitätsmedizin. Schöner Appell zum Schluss, Professor
1: Dr. Christian Gerloff. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fand das eine sehr schöne Rundreise mit Ihnen, die wir hier durch Hamburg gemacht haben, durch Ihr Leben. Und bin gespannt, was da noch kommt. Wünsche Ihnen weiterhin ein ruhiges Händchen, wie bei einer guten OP, dass Sie den Patienten UKE dann auch weiterführen. Und äh, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ahoi. Ahoi.
0: Das war Gute Leute.